0: Всем привет, с вами подкаст «Не показалось» и это наш первый выпуск. С вами мы, Богдан
1: и Наташа.
0: Мы вам совершенно не хотим показаться выдумщиками, сумасшедшими или еще хуже того, шарлатанами. Но интересных историй, сведений и опыта накопилось уже столько, что ими невозможно не поделиться с вами, а там уже как повезет, кому-то из вас это будет интересно, а кому-то может быть и нет.
1: Ну, я хочу немного рассказать про себя. Я не колдунья, сушки там всякие, присушки, привороты от я делать не умею не хочу. Я не волшебница, я не целитель. Я то, что называется психолог. То есть, грубо говоря, это как психолог, только я вижу не факты, о а человека, а еще его прошлое и будущее. И цель моей деятельности это помочь, дать добрый совет и указать, конечно, путь по жизни. Идея самого подкаста принадлежит Богдану. Расскажи, пожалуйста, почему ты решил его записывать?
0: Просто тема мистики она вообще всем достаточно интересна, а ты, Наташа, живешь в этом каждый день, работаешь, общаешься с такими же людьми, как ты. Среда немного нестандартная, и то, что повседневно для тебя, для большинства остальных людей, мне кажется, будет в новинку.
1: Ну да, у меня что не день, то как в Алисе. Помнишь, все страньше и страньше, все чудесати и чудесати.
0: Да, там не было разве странновати и страноватьи.
1: Нет, вот я посмотрела специально, я тоже думала, что страновать и Многие
0: люди вообще сталкиваются с какими-то непонятными моментами в своей жизни и не понимают, как с этим совсем разобраться, и поэтому...
1: Да, вот я как всегда говорю, что если вам кажется, то вам не кажется.
0: Поэтому мы решили назвать наш подкаст именно так, не показалось.
1: Итак, поехали. Я долго думала, какой должна быть первая история, потому что их у меня великое множество, и я вспомнила одну старую историю, которую мне рассказала моя тетя. она произошла именно с ней, и я старалась ее изложить максимально литературным языком, я представила, что я писатель, и вот я, собственно, ее и написала.
0: Итак, наша первая история про таинственный лес, ловушку и недоверие. Женщины видят деревья, а мужчины лес. Мужчины строят, а женщины обставляют. Эрик Берн, американский психолог и психиатр.
1: Эта история произошла с моей тетей в начале 90-х. Ей тогда было около 25 лет, она была молода, энергична, и ей нравились всякие так называемые рабочие поездки и знакомства с новыми людьми. И несмотря на все ее прочие сверхъестественные способности, ей в тот период больше всего нравилось быть экстрасенсом-поисковиком.
0: Ну нет, сейчас в моде больше тета-хиллеры и всякие тренеры личностного роста, а людей давно ищут по сигналу смартфона, и экстрасенсы для этого уже не нужны.
1: Ну да, это, знаешь, говорят, что скоро терапевтов заменят на компьютеры. Моей тете это дело нравилось по многим причинам. Во-первых, оно само по себе незатратное в психоэмоциональном и энергетическом плане, то есть не нужно потом длительно восстанавливаться, приходить в себя, и тяжело входить обратно в работу. Нужно просто взять карту, а тогда не было еще ни навигаторов, ни Google карт пообщаться немного с родными пропавшего, взять какой-нибудь его энергетический материал и работать. Во-вторых, ей нравилось путешествовать и бывать в новых местах. Да, к тому же в 80% случаев поиски были удачными, и она сполна пользовалась гостеприимством и радушием благодарных заказчиков. И, конечно, в-третьих, 90-е были эльдорадо для поисковика, потому что определенный контингент людей пропадал с завидной регулярностью.
0: Но это же все связано с людским горем, а как она к этому относилась?
1: Она не испытывала к этим людям сочувствия, ей было жаль только их родных. Плюс на тот момент она была слишком молода, чтобы оценить степень риска своей работы и то, как сильно она могла огрести от тех же бандитов, которые ей платили деньги. Хотя был у нее один случай на эту тему, но это я потом как-нибудь расскажу. Итак, представьте себе конец ноября, температура около минус 10, наваливший повсюду снег и мордовские леса. Да-да, те самые мордовские леса, где сейчас куча колоний и лагерей, в которых, как известно, поразительным образом погода гораздо суровее, чем в близлежащей местности.
0: Ну, погода может быть там и суровой, зато ты знаешь, какая осень в лагерях. Кстати, именно в этих мордовских лесах и находится сейчас одна из российских колоний для пожизненно осужденных, так что чудовищ там действительно немало.
1: Ты знаешь, в советские времена был такой лозунг в пионерлагере: "Лагерь это энергия". Я вот теперь, когда думаю про колонию лагеря, сразу вспоминаю мне как-то и смешно и грустно одновременно. Итак, ситуация: к остановке подъезжает междугородний автобус, старенький вонюченький карус, из тех, которые как будто с конвейера сразу старые вонючие. Из него спускается моя тещка в пальто, в трех штанах, в валенках и с огромным баулом. Она в те времена всегда была готова ко всему. Заказчиками было оговорено, что на остановке ее будет ждать так называемый Дмитрий на Гранд Чероки. Действительно, прямо на остановке нахально стоял черный Гранд Чероки, а за рулем сидел парень в кожанке. Он опустил стекло машины, до половины крикнул ей. «Эй, ты что ли, ведьма?» Но ну, слава богу, хоть пунктуальный», — подумал моя тетя и села в машину. Ехать нужно было около 40 километров по проселочной дороге, затем повернуть направо на грунтовку к деревне и еще 20 километров по ней. Мягко говоря, непопулярная дорога и еще менее популярная деревня.
0: Ты знаешь, мне всегда было интересно, почему люди вот так запросто садятся в какие-то подозрительные тачки. Они даже не думают, как будто о последствиях. Приезжает к тебе тонирная девятка, сидит сомнительного вида водитель. Отлично, давай поставим 5 звезд и поехали! Но в случае с твоей тетей, конечно, выбора у нее, наверное, не было.
1: Ну, это же был не таксист, это был специальный дядька, который я должен был привезти в деревню к заказчику. Вот она и села. Места эти были глухие. Над заснеженной лесной дорогой почти смыкались верхушки высоченных сосен. Сосны задевали ветвями и поскрипывали на разные лады. Они как будто общались на своем никому непонятном языке и пытались прикоснуться друг к другу, чтобы спастись от этого вечного холода. Снег в этих местах, пушистый и одновременно ледяной, лежал неподвижно на длинной сосновых хвое, на кустах, на дороге, на поваленных деревьях. И было полное ощущение, что зима отвоевала себе эти леса навсегда, создав атмосферу некоторой безысходности и фатализма. Настя, моя тетя, села в машину на заднее сиденье. Она хотела максимально избежать каких-либо прикосновений, чтобы чужая энергетика не сбила ее со следа пропавшего человека. Машина тронулась, и Дмитрий со свойственным ему хамоватым дружелюбием начал безумолку вести интересные ему беседы и отпускать всяческие комментарии по типу «Что-то ты молода для ведьмы», «А где твоя метла?» «А кошка где лягушачья?» «Зуб дракона?» «Мухоморы?» «А, я понял, это ты зелье какой-нибудь для молодости пьешь, а на самом деле тебе лет двести уже!» «А вообще это шеф наш тебя позвал, сказал не трогать!» «А я вообще не верю в эту всю вашу...» Херобору? Вот ведьма-то да. А вот скажи мне, ведьма, Но ну вот хотя бы, ну вот что я сегодня на завтрак ел? Диме было невдамек, конечно, что на всю машину воняло копченой колбасой, чесноком, дешевым кофе и перегаром от вчерашнего низкосортного пива.
0: Да, многие мужчины не чувствовали какие-либо запахи, еще задолго до того, как ковид стал мейнстримом.
1: Да, это точно. Настя, хихикая, про себя уверенно сказала, ну, бутерброд ты ел с копченой колбасой и кофе, вчера вечером пиво пил. Саркастическая улыбка сошла с лица Дмитрия, лицо его слегка так вытянулось, и он даже ненадолго замолчал. И вот тут я хочу пояснить один момент. Я, конечно, не могу со стопроцентной уверенностью рассказать, как именно воспринимает реальность такие моменты моя тетя, но опираясь на свой личный опыт, я могу кое-что описать. Когда экстрасенс в работе, он превращается в универсальный проводник, в такую крупную радиостанцию, которую принимает любые волны. Нужные, ненужные, понятные, непонятные, любые. Ты как бы полностью открыт для считывания информации, поэтому любой контакт с новыми предметами, местами, людьми вносит большую смуту в ощущения. И требуется время, чтобы распознать все лишнее, расставить всю ненужную информацию по дальним полкам, отсортировать все нужное и выйти на конкретный след. Во многих профессиях это называется «попасть в струю». Когда Настя села в машину, ее с головой захлестнула волна всякого рода информации об этой машине, о людях, которые пользовались этой машиной внутри машины, в багажнике этой машины, рядом с этой машиной, прошлое Дмитрия, настоящий Дмитрия, отсутствующий, будущее Дмитрия, и еще ее крайне смущали три капли крови на кожном сиденье. Так вот, пока она глушила все лишнее и разбиралась со всем этим, они проехали около 15 километров. Осознание приближающихся крупных неприятностей пришло к Насте достаточно поздно. «Стой!» – внезапно крикнула она Дмитрию. Он резко нажал на тормоза и посмотрел на нее недоумевающим взглядом. Что случилось, тебе в кусты, что ли, надо?» «Нет, мы не можем ехать дальше, это уже не наша территория. Мы на его территории, нам сюда нельзя». «Ты че говоришь такое?» «Какая еще его территория? Мордвина, что ли? Он кори шефа. Не взди, мне сказали тебя к часу дня привести, уже пол первого. мы опаздываем. Вот бабы. Завел машину, и они поехали дальше». «Нет, ты не понимаешь, тормози. Пока не поздно, пожалуйста, нам надо повернуть обратно к остановке и поехать другим путем. Мы не можем здесь ехать, здесь не наши законы. Поворачивай, поворачивай, поворачивай», кричала Настя и лезла к нему вперед. «А ну, села обратно, ведьма, а то здесь и останешься». Дмитрий показал пистолет в бардачке. Настя села, и тут внезапно заглохла машина. Просто так, ни с того, ни с сего, Просто встала посреди дороги, как вкопанная, и
0: все. Может, у них просто бензин закончился, и все тут?
1: Ну, не знаю, может быть.
0: Ну, хотя вряд ли, конечно. У таких ребят всегда пара канистров в багажнике была с бензином. На случай, если надо кого-то вывести подальше в лес.
1: Ну да. В воздухе повисла тишина и недоумение. Потом Дмитрий смачно выругался матом и как будто вообще забыл про присутствие Насти в машине. Снова и снова он пытался завести машину, вышел на улицу, открыл капот, посмотрел туда, покурил, замерз, сел обратно. Дмитрий обернулся, посмотрел в темные задумчивые глаза Насти и сказал «Сейчас я пацанам позвоню, приедут, заберут нас». «Это как это ты позвонишь? Мы же в лесу», – удивленно сказала девушка. Дмитрий заржал, как конь, взял свою кожаную барсетку и горд вынул оттуда огромного размера белый телефон с антенной. Че глядишь, это мобила моя, Моторола, USA. Можно звонить откуда хочешь, на любой телефон». Настя подняла брови, покачала головой и обреченно сказала, «Ты не сможешь никуда дозвониться». Еще 15 минут с парню, чтобы понять, что нет связи. Настя в это время долго копала в своем набитом до отказе бауле, вынула оттуда какую-то консервную банку и вышла из машины. Она встала посреди дороги на колени, поставила банку перед собой и начала что-то тихо говорить. Вдруг она почувствовала, как что-то подняло ее на ноги за воротник. Она обернулась и увидела злые глаза Дмитрия. «Ты че тут хрено ты страдаешь? Тушенку какую-то поставила, совсем поехала что ли ведьма? А ну пошли!» Парень потащил Настю за воротник к машине, вынул ее баул, кинул ей его под ноги и сказал: Бери барахло свое! Тут по карте через лес 3 километра до деревни. Пешком пойдем. Только до двух дойти надо, потом темно будет. Он вынул пистолет из бардачка, запер машину, схватил Настю за шею и привычным движением толкнул ее в лес.
0: Ну да, сейчас все так же. Жил в Москве, найдут замкадом.
1: Да. Они шли через лес всего около получаса. Тетя молила Дмитрия повернуть назад, и идти пешком обратно к остановке. Она убеждала его, что они не выйдут из этого леса, что они пропадут, и их никто никогда не найдет. Что эта территория не принадлежит людям, и им тут не рады. Но парень не слушал, а когда она сопротивлялась особенно сильно, угрожал ей пистолетом. В какой-то момент, увидев свои собственные следы, они поняли, что ходят по кругу. Настя сказала... «Дмитрий, послушайте, нам дали сейчас последний шанс. Мы пришли к своим же следам. Прошу вас, пожалуйста, давайте вернемся по этим следам и пойдем к остановке. Нам здесь не остаться в живых, мы пропадем». И тут в первый раз в полной тишине послышался какой-то странный шум и движение в ближайших кустах. Дмитрий напрягся, оглянулся, долго всматривался в чащу, но ничего не увидел. Он схватил Настю за руку, крикнул ей «не отставай» и побежал, как он думал, в сторону деревни. Настя как могла пыталась за ним успевать, но сугробы, ветки, повальные деревья и пни быстро умерили их пыл. Они бежали все медленнее и медленнее. Через минут двадцать они выдохлись и оказались на какой-то небольшой поляне среди незнакомого леса. Стало очевидно, что они заблудились совсем. Но хуже всего было другое. В их понимании они провели в лесу в общей сложности не больше часа, то есть сейчас должно было быть около 13-30 дня. Но на лес стремительно опускались сумерки, и с каждой секунды становилось все темнее и темнее. Дмитрия одолел страх. Он снял шапку, и видно было, как от его мокрых волос в воздух шел пар. Глаза его стали бешеными. Он стоял посреди поляны и, как загнанный зверек, озирался вокруг, пытаясь найти хоть какой-то выход из этого леса. Сумерки становились все гуще. Внезапно Настя, которая стояла спиной к деревьям, услышала странный шорох сзади. Она резко обернулась и в ту же секунду все поняла. Она начала медленно пятиться на светлую поляну, все острее ощущая приближение шорохов и звуков к единственному во всем лесу светлому пятну – этой поляне. Лес наступал, и ничего хорошего с собой он не нес. «Все, мы в ловушке», – прошептала она. В этот же момент они стали замечать, как что-то или кто-то мечется среди деревьев вокруг поляны, скрипя ветвями и издавая непонятные звуки. Не то гул, не то стрекот, что-то похожее на взмахи крыльев. Дмитрий выхватил пистолет и начал палить по кустам в темноту. Он громко орал и ругался матом. Потом начал молиться, но тоже матом. Он был в отчаянии и чувствовал животный страх. Настя подошла сзади, пнула его, и он упал прямо в сугроб лицом, но быстро перевернулся. «Послушай меня», – тихо сказала она, глядя ему прямо в глаза. «Мы сейчас не можем больше никуда уйти. Как только станет полностью темно, нам крышка. Ты сейчас будешь делать все, что я тебе скажу, и это наш единственный шанс». Дмитрий молча кивнул, и она помогла ему подняться. В считанные секунды девушка развязала свой баул и вынула оттуда маленький топорик, Дала его Дмитрию. Она приказала ему рубить сухие ветки, сучья, а самое главное кору, чтобы развести костер. Еще нужно было натаскать валежника и хвойных веток и постелить их посреди поляны. Дмитрий остервенело начал выполнять ее распоряжение, как будто поверил, что единственный путь их спасения именно то, что она говорит. Настя же вынула семь свечей с вырезанными на них символами и что-то приговаривая расставила их по кругу поляны, создав своеобразный щит между ними и лесом. Дмитрий принес последние еловые лапы и встал как вкопанный, чтобы не мешать тому дивному процессу, который производила в тот момент Настя. А Настя, звеня каким-то коровьим колокольчиком, ходила от свечи к свече, что-то приговаривала и зажигала их одну за другой. Как только она зажгла последнюю свечу, на лес опустилась тьма. Прошло еще около 30 минут, и ребята наконец разожгли костер при помощи коры и керосина, и все из того же баула. И вот они сидят на куче колючего лапника напротив небольшого костерка в круге семи свечей, единственной преградой между ними и наступающей тьмой. Тетя рассказывала мне, что отчетливо осознавала в тот момент, что именно лес загнал их на эту поляну, и они были просто свежей закуской на этой тарелочке с голубой каемочкой. Все это время, пока сумерки становились гуще, ребята слышали непонятные шевеления, звуки чего-то присутствия и шорохи. Теперь все это непонятное движение плотной стеной было вокруг них. Они слышали треск, ухони, скрежет и видели, как что-то небольшое снует между деревьев буквально в метре от них. Шум нарастал и в зловещей тишине леса казался нестерпимым. Дмитрий прижался к Насте и спросил, а что делать, когда костер догорит? Настя ему ответила, не позволяй страху проникнуть в твою душу. «Как только пробьет три часа ночи, все стихнет, и мы сможем набрать еще дров для костра за пределом круга, а с рассветом отправимся в обратный путь к дороге. Сколько сейчас времени? У тебя есть часы?» «Часы есть, да только они встали на 13.30», — грустно ответил Дмитрий. «Да, это было предсказуемо. Становилось хуже. Маленький костерок едва мерцал в ночи. Луны на небе не было». А ребята физически ощущали попытки добраться до них. Какие-то легкие дуновения около рук, плеч, спины. А сердце билось так, что даже холод их не брал. «Так», — сказала Настя, — «у меня же есть еще кое-что». И она достала из баула две банки тушенки, котелок и заварку. Все это привело Дмитрия в шок. От удивления и восхищения он даже забыл, в какой жуткой западне они находятся. И просто смотрел на банки тушенки в костре. По лицу его расплылась блаженная улыбка. «Ну ты даешь! Ты как вообще догадалась все это взять с собой?» Настя усмехнулась и сказала, «У меня и открывалка есть. А вообще подготовка – это половина успеха». Долго ли, коротко ли, но так они дождались трех утра и разожгли костер побольше. А потом наступил долгожданный рассвет, и они наконец смогли пойти обратно в машину. На рассвете Настя собрала огарки свечей, которые еще догорали, и закопала их под дубом. Весь снег вокруг поляны был где-то вытоптан до прошлогодних листьев, а где-то на нем остались отметены лап или рук или крыльев. Когда они выбрались к джипу, Настя попросила Дмитрия сесть в машину, а сама опять, как и в самом начале, взяла банку тушенки, встала посередине дороги на колени и начала что-то бормотать и кланяться, снова бормотать и снова кланяться. В этот раз Дмитрию хватило смекалки не трогать ее и
0: не мешать. Ты знаешь, у него, наверное, сработал такой же инстинкт, как после нескольких лет в браке. Просто нужно не трогать женщину и не мешать ей. Он понял истину.
1: <сваск> да уж, лучшая помощь мужчины иногда это притворится, что тебя нет. Девочки меня поймут. Настя села в машину на свое место и сказала. Заводи и поворачивай обратно сразу. Понял меня? завел машину и повернул сразу же обратно. Понял? Да понял, понял, сказал Дмитрий. Сейчас еще и не заведется, кто ее ночью-то ремонтировал. Тем не менее, джип завелся со второй попытки, и парень, которого уже ничего не удивляло, сразу же развернулся и поехал назад к остановке.
0: Ну и что, они добрались до остановки-то в итоге?
1: Конечно, добрались. Все нормально закончилось. Правда, нашли они того пропавшего бандита, из-за которого-то она, собственно говоря, туда и поехала или нет, я не знаю.
0: Мне кажется, это история... Из разряда у страха глаза велики. Да? Да, мне кажется, что все было гораздо проще. Машина заглохла, потому что Дмитрий с перепугу начал заводить ее и просто залил свечи. И после этого достаточно трудно что-то сделать с машиной, особенно если ты находишься один в лесу и без необходимых инструментов. А то, что было вокруг них на поляне, мне кажется, это были просто какие-то лесные звери, потому что они потом и следы видели, и звуки какие-то слышали. Ну, кто там просто еще может быть? Я думаю, что они просто ну, сильно перепугались, поэтому все им это ну, показалось. Ну,
1: это, в этом есть, конечно, рациональное зерно, потому что когда она ему сказала "стой", он же остановил машину, и потом он же ее пытался завести и не завел. Может быть, действительно он залил эти свечи. Ну, а что ты думаешь по поводу Насти?
0: Настя, ну, наверное, ну есть такие люди, конечно, нельзя вот прям так взять и сказать, что ну и всей чертовщины и всех этих сверхъестественных вещей нету, иногда просто некуда деваться тебе, приходится в это верить, особенно вот ты говоришь же, что она находила реально всех этих многих, всех этих людей, а тогда было гораздо меньше способов для поиска, не было никаких мобильников, не было всех этих карт и... Никаких камер наблюдений. Даже сейчас человека можно найти прям буквально в несколько минут, если ты... осталось хоть какой-то след о нем. Просто если он даже что-то оплатил, там какой-нибудь карточкой в магазине, все, уже сразу же найдется след. А тогда этого всего не было. Так что, ну, может быть, почему нет? Она могла быть реально таким поисковиком.
1: Ну, почему была? Она, еще даже не старая, она до сих пор живет, и она та еще ведьмочка, ты просто с ней лично не знаком. Вот поэтому да я-то, в общем-то. У меня-то есть объяснение всему этому, но люди я не думаю, что многие смогут поверить в эту историю, что действительно оно все так и было. Но, ребята, оно все так и было.
0: А что вы думаете об этой истории, наши уважаемые слушатели? Поделитесь с нами своим мнением. Вы можете написать нам на почту. Наша почта не показалась собака.gmail.com. Также вы можете написать нам в директ в Инстаграм и на других страничках в наших социальных сетях. Все эти ссылки будут даны в описании к этому выпуску.
1: Да, нам действительно очень интересно прочитать ваши комментарии. Может быть, если у вас самих есть какие-то интересные истории, которые вы не можете объяснить, вы также можете нам о них рассказать. И вообще, мне было бы интересно узнать, какая тематика вот подобных рассказов была бы вам интересна, потому что... Мне, как человеку очень близкому к лесу в целом и к природе, близка тема лесных духов и вообще таежные какие-то истории, и у меня их превеликое множество. Ну, интересно было бы узнать, что вам наиболее было бы любопытно. Кроме того, хочу отметить, что вы можете писать в наш инстаграм, в директ сообщение лично для меня. Если у вас какие-то есть вопросы, это будет абсолютно бесплатно. Если я вам могу дать какую-то консультацию или вам чем-то помочь, поддержать, то не стесняйтесь, пишите.
0: А также мы ждем отзывов на наш выпуск, на всех платформах, на которых мы будем. То есть вы можете написать нам в Apple подкастах, Кастбоксах, Cast, в общем везде, где вы сможете это сделать. И это был наш первый выпуск, а теперь всем пока!
1: Пока!